1: Pekný deň sme radi, že ste si našli čas aj tentokrát na podcast 24 televízie. Joj, moje meno je Nikola Richterová, som reportérkou tejto televízie a dnes máme špeciálnu hosku, verím, že aj inšpiratívnu je ňou, Veronika Pizano z ITVIT. IT. Ahoj. Ahoj. My sa poznáme už dlhší čas z vysokoškolského prostredia. Nie je tu však dôležité, len upozorujem, že preto si vlastne týkáme, aby sme odstranili tieto bariéry. Poďme sa však pozrieť na túto, to, toto občanské združenie ITVIT. Aká je ich cieľovka? Sú to mladé ženy, prípadne staršie alebo v mojom veku?
0: Máme cieľovú skupinu od 8 rokov až v podstate do nekonečna. Takže rozdeľujeme to na dievčatá na základných školách, potom dievčatá na stredných školách a potom dospelé ženy. Čiže vysokoškoláčky a dospelé ženy až naozaj, že 50 plus 60 plus.
1: Ktoré to baví najviac?
0: No, ťažko povedať. E, najväčšie zapálenie vidíme práve u tých dievčat na základných školách, keď prídeme za, najmä tomu, desaťročnými dievčatami a u, 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 učíme ich prvé veci o algoritmoch a, a ako sa dá programovať, takže reálne vidíte výsledok v danom momente. Ale zároveň dospele ženy, ktoré, dajme tomu, v 35. začnú študovať IT a reálne sa dostanú toho sveta, sú takisto veľmi nadšené. A takisto aj stredoškolačky, ale priznávam, že naozaj ten tí, tínedžerský vek je taký najnáročnejší na to zaujatie
1: študovať informatika. Určite v Bratislave, ale sú aj viaceré územia na Slovensku?
0: Samozrejme, o, okrem Bratislavy, kde je teda viacero možností, je to na Slovenskej technickej univerzite, ale aj na univerzite Komenského je to takisto. Technická univerzita v Košiciach, ďalej je to Želeňská univerzita a potom bude nejaké fakulty, alebo skôr katedry sú skoro na každej univerzite na Slovensku. Teda znamená aj, že v Banskej Bystrici máme nejaké, máme aj v Trnave materiálno-technologickú fakultu, takže je toho naozaj dosť. Je
1: stále však preukázané, že tie ženy sú minoritou v tejto oblasti, minimálne v rámci toho štúdia?
0: Uh, áno, máme v podstate oficiálne štatistiky, ktoré sa zbierajú, buď teda na slovenských univerzitách, alebo aj v rámci Európskej únie. Štatistický úrad uh, zbiera dáta, ktoré sa následne posúvajú a máme... Tie výsledky sú, že okolo 15% je dievčat z vysokoškolských študentov na informatických fakultách. My keď sme si však robili nejaké podrobnejšie analýzy, tak vidno také rozdiely, že máme napríklad nejaké odbory, napríklad bioinformatika, ktorá nie je oficiálne na informatickej fakulte, ale spada pod nejakú inú fakultu a tam je oveľa väčší podiel dievčat. Čiže ono sa to líši, ale všeobecne na tých IT fakultách je to okolo 15%.
1: Predpokladám, že tá bioinformatika Informatika je pravdepodobne na
0: prírodovedeckej
1: biologi- teda Prírodovedeckej
0: fakulta napríklad, áno. A takýchto, naozaj, že takýchto odborov je viacero, kde je väčší pomer a, a takže sa to líši. Ale áno, všeobecne je ich stále príliš málo, by som povedal.
1: Je však preukázané, že ženy dokážu byť rovnako dobré v tej oblasti ako napríklad
0: muži? Samozrejme. A v podstate, ako v tejto oblasti, tak v hociakej inej, ono vlastne nie je preukázané, že by ženy boli horšie. Takže a, takisto ako v akejkoľvek inej oblasti, pokiaľ a, ženy, alebo teda dievčatá dostanú podporu naozaj na to, aby sa mohli rozvíjať v tej oblasti, aby vyslovene neboli brzdené, že že technológie nie sú pre teba, tak potom v podstate máme úplne rovnakú štartovaciu čiaru. Ale na nešťastie práve tie rodové stereotypy do toho vstupujú a zabraňujú v podstate dievčatám, aby sa posunuli tým technologickým smerom, tak ako napríklad chlapcom zabraňujú v tom, aby sa posúvali dame tomu, humanitným smerom alebo, dame tomu, zdravotníckým. Koľko vlastne chlapcov je pozbudzovaných k tomu, aby išli robiť zdravotného brata.
1: Kto najviac vytvára tieto stereotypy? Sú to práve naši rodičia alebo možno školské prostredie? Ja si pamätám, že vždy som chcela ako 5-ročná Nikolka autičko na diaľkové ovládanie a vždy som dostala Barbie domček a nikdy som sa s ním reálne nehrala.
0: Áno, no. Úprimne, fakt, že tie autička na ovládanie boli vždy zaujímavejšie, lebo už to bolo niečo, čo, čo sa hýbalo samo a dalo sa nejakým spôsobom ovládať, kým tú barbinu sme museli ohýbať ručičky, nožičky sami. Ale áno, v prvom momente sú to rodičia, alebo možno blízka rodina, že rodičia veľmi často, taký možno, dajme povedať, aby som moderní. urobia presne to, že snažia sa tak podporovať ten rozvoj a potom príde babka, ktorá proste kúpi. Just kúpi uh, ďalšiu piatú barbinu alebo niečo podobné a, a povie, že ale veď to je dievča, malo by sa hrať s babikami. Takže to je prvý krok a potom, kde nastavujú tie stereotypy a potom, áno, je to školské alebo aj školkárske škôl, prostredie, že ako spoločnosť v podstate máme to na nešťastie v sebe a veľmi ťažko sa odborovajú tie stereotypy a ono to naozaj začína v takom tom menšom veku, kedy pocúvame buď nejaké hračky alebo, alebo proste, že čo by mal kto nosiť, ale hlavne aj to správanie alebo že to... Ako aby sme, čo deťom hovoríme, hovoríme, že by mali robiť, že chlapec nemá plakať a pre dievča napríklad nie je vhodné, aby lozilo po stromoch. Čiže vždy ako keby nejakým spôsobom chlapcov aj dievčatá obmedzujeme v nejakej sfére a je to v podstate na škodu ich a na škodu všetkých. Spájajú sa
1: okrem tých už spomínaných stereotypov aj možno
0: predsudky už, keď tie ženy sú vyslovene v
1: IT oblasti a sú v tejto oblasti dobré?
0: Áno, majú to, určite to majú náročnejšie, to znamená, že. Vstupuje tam veľmi veľa predsudkov, typu, že to, že napríklad ak ide robiť IT, tak bude mať reálne na to čas, lebo možno do toho treba investovať viacej energie, ale potom čo, ak bude chcieť jedného dňa rodinu. Takže už vlastne ešte aj v momente, keď, dajme tomu, študentka ani o takýchto veciach nerozmýšľa, neplánuje, tak už sa tak na ňu pozera s nejakým takýmto ohľadom. A, a, a tak všeobecne cítiť to tam, ale zároveň chcem povedať, že mám pocit, že práve to IT prostredie je také viacej naklonené v tomto prostredí sa rýchlejšie meniť. Že mám pocit, že je naozaj že flexibilnejšie, že práve v IT prostredí tie stereotypy trošku búrame rýchlejšie ako možno v iných sférach spoločnosti.
1: A možno sa to dá robiť aj z domu. Ja to predpokladám pre mňa je aj týčkar, ten, kto sa naloguje, nahekuje na rôzny počítač, že aj u nás v práci tí ľudia nemusia byť vyslovene v televízii joj, ale robiť niekedy aj homofyzmu.
0: Áno, my sme to zaznamenali práve počas covidu. Začali sme naše kurzy pre dospoľažené robiť online a zaznamenali sme výrazný nárast záujmu. A bolo to z dvoch dôvodov. Zrazu sme ich mali naozaj dostupné pre kohokoľvek na Slovensku, lebo to vtedy sme mali napríklad v Bratislave prezenčné kurzy v Košiciach. A druhý dôvod bol presne ten, že zrazu... Ženy museli veľmi často manažovať práve tie deti alebo domácnosť a popri tom si uvedomili, že aj keď už COVID skončí, nebudú sa vedieť možno vrátiť do takej istej sféry, pretože reálne majú toho oveľa viac. To znamená, že IT profesia sa dá oveľa lepšie sklbiť s rodinným životom a je to jedna z tých vecí, ktorú hovoríme, že nám, že ak doteraz ste mali možno nejaký pevne stanovený čas, kam ste museli chodiť, lebo to reálne tá práca fyzicky vyžadovala, tak IT sféra je tá, kde si budete vedieť určiť, koľko chcete mať homofisu, kde tá práca sa dá robiť, um, nemusíte ju robiť od 9. do 5., ale viete si to nejakým spôsobom rozložiť. Alebo aj nejaké polovičné alebo trojštvrtinové úvezky sú oveľa bežnejšie práve v IT sfére
1: a len žien, ale aj mužov. Ja sa musím priznať, čiže som mal v minulosti počas výšky IT-čara, ktorý mi inak pomohol s bakalárkou, nie s písaním, ale ja dodnes neviem oddeliť to číslovanie, aby bolo až od strany 2. A ja som ho proste poprosila, že prosím ťa, to. Ja som zase jemu na oplátku skontroloval tú gramatickú časť čiarky dlžne a podobne, tak sme si takto svojim spôsobom vypomohli. Ale nebol taký typický it že nosil tú košelu alebo proste nerd od rana do večera za počítačom. Samozrejme aj študoval, ale chodil napríklad rád aj snowboardovať. Akí sú
0: muži ITčkary? No v podstate naozaj neexistuje typický ITčkar, že to je niečo, čo asi nám podsunuli trošku média alebo popkultúra. To znamená, že filmy, kde keď boli tie prvé filmy, v ktorých boli počítači a hackery, tak to boli tí muži, ktorí mali, dajme tomu nejaké okuliare a nejakú košolu a sedeli tam a boli to presne tí, ktorí niečo vedeli. Alebo potom populárny seriál IT Crowd, kde takisto boli tí ITčkari takí, ako keby nepoužiteľní pre bežný život, ale skutočnosť je taká, že sú to úplne bežní ľudia ako, ako hoci kto iný a v zásade je naozaj len to, že sa v určitom momente rozhodli, že sa chcú po, posunúť týmto smerom. A v IT sfére je napríklad veľmi veľa ľudí, ktorí ani neštudovali IT, ale študovali rôzne iné odbory a potom ich to k IT dotiahlo. Či už je to v sfére medicíny, že poznáme veľmi veľa ľudí, ktorí vyštudovali medicínu, psychológiu a v podstate v rámci IT sféry je, je potreba práve takýchto iných ľudí, iných, iných vzdelaných, pretože sa tam tieto poznatky využívajú. Takže naozaj to, tá predstava, že okuliare alebo karovaná košela je úplne nesprávna, lebo keď na do akejkoľvek IT firmy, tak máte tam veľmi rôznorodých ľudí a keby ste ich stretli na ulici, tak naozaj neviete takýmto spôsobom povedať. A do toho práve zapadá ďalší stereotyp, že stretávame sa s tým, že uh, rodičia a odradzajú odrádzajú od štúdia IT práve kvôli takejto predstave, že ty budeš tá, čo bude si ničiť oči pri počítači, ty budeš tá, ktorá bude akože tá nesociálna alebo niečo podobné, ale že ono to tak naozaj nie, že uh, v podstate sú to ľudia, ktorí presne majú rôzne záujmy. Môj manžel je takisto ITčkar a je to príste človek, ktorý fotí, ktorý, uh, ktorý hrá na gitare, je veľmi kreatívny, oveľa kreatívnejší ako ja, čo som napríklad marketing. Takže, uh, práve tá na- Kreativita napríklad je v IT veľmi potrebná a sú to veľmi kreatívni ľudia často.
1: Čiže aj ten manžel nie je ten typ práve ako jedna z postav v už spomínanom seriáli, kedy mu horelo v miestnosti a písal e-mail, že horí výkričník, horí výkričník. Nie, nie,
0: určite nie. A naozaj, ako že naživo takých ľudí ani nepoznám, takých, ktorých si predstavujem ako stereotyp, ale poznám práve, Práve tých ľudí, ktorí sú extrémne príjemní a chcete s nimi tráviť čas a, a sú to inteligentní ľudia, ale nie inteligentní takým tým nerdovským spôsobom, ale takým úplne prirodzeným spôsobom. Ale to vám chcem povedať, že v zásade, akože ja stále to vnímam, takže v celej spoločnosti máme takýchto ľudí a každý z nás sa nejakým spôsobom smerom uberie. A to, akým smerom sa uberieme, je veľmi často práve formované napríklad rodičmi alebo rodinou. Takže opäť tam dochádzame k tým stereotypom, že nejaká časť je podporovaná v tom, aby išla týmto smerom a na nešťastie veľmi často práve devčata sú podporované v tom, aby nešli tým smerom, alebo teda odrádzané, aby nešli tým smerom. No.
1: Je na trhu práce tým pádom dobré vyštudovať možno dve vysoké školy, alebo máte nejaké aprobácie? Už napríklad si spomínala psychológiu alebo nejakú medicínu versus práve IT. Podobne aj možno v marketingu je to takže pokiaľ ja napríklad sa nerozumiem, nerozumiem automobilovému priemyslu, ako predám takéto auta, keď viem len, že sú tam 4 kolesa a volant napríklad. Mhm. Je to taká podobná
0: systémovosť? Určite nie je potrebné, že mať dve vysoké školy, ale skôr to, čo zdôrazňujeme práve mladým ľuďom, je, že potrebujú mať minimálne digitálne zručnosti, to je práve to, že číslovanie a podobné veci, tá základná práca s počítačom, ale posúvame sa k tomu, že potrebujeme naozaj základné IT zručnosti, že rozumieť aspoň nejakému programovaciemu jazyku, vedieť si naozaj možno základnú web stránku urobiť, takže toto sú veci, ktoré veľmi čoraz častejšie bude potrebné vedieť v rôznych sférach. A... Uh, ono to v podstate podľa mňa cíti veľa ľudí v rôznych sférach, uh, že ja neviem, podcasty ešte dajme tomu 10 rokov dozadu neexistovali. A teraz ľudia, ktorí nahrávajú podcasty, v nejakej s- časti si ich napríklad strihajú sami. To znamená, že už musia ovládať nejaký software. A uh, takisto to, pál, to dajme tomu pre fotografiu, že v minulosti to bolo technika vyvolávania, teraz je to veľmi často o, už dodatočn- o dodatočnom spracovaní. A samozrejme, dostávame sa k tomu, že je tu umelá inteligencia. To znamená, že uh, momentálne vlastne už budeme viac potrebovať vedieť, ako pracovať s umelou inteligenciou ako ju využívať, ako správne napísať to, čo od nej chceme, a aby nám dodala to, čo potrebujeme. Takže nie je potrebné vyštudovať dve vysoké školy, čo je potrebné je uvedomovať si, že potrebujeme tie IT zručnosti. A v zásade... Um, si myslím, že je dobré vyštudovať IT ako také. Práve možno preto, že máme extrémne nedostatok ľudí s IT vzdelaním alebo takí, ktorí už naozaj sa môžu okamžite posunúť na seniorskejšiu pozíciu. Ešte v podstate dva roky dozadu sa hovorilo o 10 tisíc pracovných miestach na Slovensku, ktoré sú neobsadené a sú to najmä tie seniorské, seniorské pozície. Ale to číslo v podstate skoro každý v ňom stúpa. Čiže akože taký nemáme úplne štatistiky, ale že dnes to už môžu byť okolo 15 tisíc ľudí, ktorí nám takýmto spôsobom chýbajú. Takže ako keby tým zaostáva celá spoločnosť a celé Slovensko, lebo sú to tie pracovné miesta, ktoré sú vyššie ohodnotené, majú lepšie celkovo pracovné podmienky a hlavne sú to tie pracovné miesta, ktoré prinášajú nové poznatky, nové inovácie a posúvajú tú spoločnosť dopredu.
1: Spomínala si teda, že dopyt po IT a ponuk je teda naozaj veľa. Na druhú stranu IT, v IT organizovalo prieskum, kde sa ukázalo, že mnoho žien v rámci tejto oblasti sa bojí zlyhania. Prečo?
0: Veď my sme šikovné. Toto sú veci, ktoré sú skôr, dajme tomu, sociologicky alebo psychologicky dokázané. A zase to súvisí na nešťastie s tými rodovými stereotypmi, že dievčatá sú od malička odrádzané od zlyhania. To znamená, že je od nich oveľa častejšie vyžadované, aby boli jednotkárky. A to, že vlastne urobia nejakú chybu, nie je celkovo v našom šlo- slovenskom školskom systéme podporované. To znamená, že robiť chyby je zlé, ale napríklad práve v IT-sfére robiť chyby je úplne prirodzené, lebo na nich sa učíme. Opravovanie chyby je ten základ, akým sa vlastne vylepšujú veci, akým sa hľadajú nové možnosti. To znamená, že devčaté sú naozaj odrádzané od toho, aby, aby skúšali nové veci, aby, aby zlyhávali. Možno sa to niekomu zdá trošku prehnané, ale naozaj si predstavte, že chlapec dievča a kým chlapec ako keby urobil nejakú, že napríklad neurobi písomku alebo zabude nejakú prácu, tak... Na nešťastie nám automaticky tak nabieha, že no veď to sú tí Chaláno. chlapci, mm-hmm. chala nízko, nez, akože nezbedný alebo niečo podobné. Kým, pri devčatí máme takú potrebu, že mala by byť dokonalá. nielen výzorom, ale naozaj aj tým správaním, aby neodvrávala. A toto sa v podstate s nami a Potom keď prídeme k 30 a viac ženám, ktoré v tomto žijú naozaj že 30 rokov, tak je veľmi ťažko prekonať to, že, že choď, a vyskúšaj niečo nové. Choď a uď sa niečo nové. Nemáš vlastne, naozaj nevieš, je to nový svet, neistoty, ale zlyhávaj, ako keby zlyhávaj a uč sa. Toto, prekonať túto mentálnu bariéru je pre ne veľmi ťažké a vstupujú do toho práve tieto neistoty. Zlyháva možno určitým
1: spôsobom aj školský systém, pretože opäť prieskum u vás ukázal, že dievčatá sa viac naučia doma vo svojom vlastnom nejakom záujme, než priamo na tej vyučovacej hodine. Ja to môžem tiež potvrdiť, netýka sa to výhradne len na IT oblasti, ale ty si bola jedna z mála profesorov, ktorých nás naučili možno ako študentov aj kriticky myslieť. Hej, že väčšinou stále ten systém je taký rigidný, že príde kantor, povie nejakú. Poučku, my sa to naučíme, napíšeme to na písomke, zabudneme vybavené. Ale máme nejakú známku a prešli sme do ďalšieho levelu alebo ročníka. Je to toto správne nastavenie v našom systéme?
0: No nie, on to je taký celý celkový problém Slovenského školstva, ktoré, ktoré sa za 30 rokov absolútne nikam nepohlo a obávam sa, že sa ani nikam nepohne. Ano, že nastali síce teraz nejaké zmeny, ale... Keď hovoríme napríklad o IT oblasti, tak momentálne je informatika dotovaná 45 minútami týždenne na škole. Riešením nie je samozrejme to, aby sme teraz bojovali za to, že navýšenie zase nejakého počtu hodín. Riešením je to, aby sa tá informatika prepájala s ostatnými predmetmi. Lebo dieťa popri tom, ako sa učí matematiku, tak sa zrovna môže naučiť základné programovanie, že ako vlastne naprogramujem na malom zariadení vypočet tej matematiky. Čiže môže sa učiť, že keď to tak poviem, ale v určitom momente sa môže aj naučiť to naprogramovať a potom si vlastne overovať, že to, čo vypočítalo, či je reálne aj správne. Uh, takže zakomponovať to tam a dá sa to zakomponovať veľmi pekne v podstate do, skoro do každého predmetu a respektíve tie predmety sa navzájom dajú veľmi pekne prepojiť. A celkovo to učenie, no áno, stále veľmi často je to o memorovaní, nie je to o kritickom myslení, nie je to o, práve o tom, že podporujeme deti, aby robili chyby. To znamená, že. Um, taký ten diktát, kde peť chybí, peťka. To je, to je absolútne vlastne odrádzajúce pre deti. A potom sa dejú dve veci, buď tie, ktoré naozaj majú takú nejakú vnútornú charakteristiku, že sú extrémne odolné, tak si idú svoje a, a prekonávajú tieto neduhy. Ale väčšina detí v podstate ide v tom, že plní nejaké požiadavky a opäť sa dostaneme k tomu, že dievčata sú ako keby zvonka podporované viac, aby plnili tie požiadavky, keď chlapci, u chlapcov sa viacej má vne rukou. A potom sa dostaneme vlastne k tomu, že ideme študovať, študujeme, prídeme do práce a v práci sme, nechcem povedať, že nepoužiteľní, ale v podstate sa všetko musíme učiť na novo. Musíme sa, musia sa deti vlastne, alebo teda mladí ľudia sa učiť tomu, že ako tímovo spolupracovať, lebo je veľmi málo tímovej spolupráce v rámci školy musia sa učiť, že keď urobím chybu, tak sa za to nemám hambiť, alebo nemám bať sa priznať, že som urobila chybu, ale ale vlastne ju skrývam. A toto nám v podstate spôsobuje presne všetky tie problémy, že sa nevieme ako spoločnosť trošku viac posúvať dopredu.
1: Vspomínam na svoj prvý ročník ešte vysokej školy, keď sme mali naučiť sa robiť s Photoshopom. Tiež to bolo na takej báze, myslím si, že 45 minút týždenne, kedy nám teda profesor, on bol aj šikovný, len um, ukázal to väčšinou pre všetkých a mali sme to teda zopakovať po ňom. Ja neviem, akú chybu som urobila. Pointa bola, že mali sme vybieliť zuby, hej, urobiť tú ženu krajšou. Ja som jej odstrihla hlavu, prosím pekne, a potom mi nakľúčovala trikrát do pravého dolného rohu a len sa desila, kedy príde okolo náhodou vidí, že pre Boha, čo to robím. No a potom práve prišiel napísaný raz, lebo mali sme našťastie len písomnú skúšku, keď ja som tú teóriu vedela, ale práx mi nič nehovorila, asi, neviem, cítila som sa vtedy naozaj ako mentálne retardovaná. Našťastie som prišla do tohto kolektívu a naučili ma strihať a robiť s audiovizuálnym programom, čiže viem si tie reportáže práve aj poustrihať. nerobia na mých kameramani, ale my sami v rámci televízie, joj, takže to nadobudlo vo mne nejakú takú sebajistotu, že nie som až taká hlúpa. <laughs> ako si predstavujem. Čiže a čo sa všetko môžu naučiť tie ženy v rámci aj vašich workshopov?
0: Mm-hmm. A ak hovoríme o dospelíčení. A tie menšie aj tie staršie. Tak začnem práve od tých najmladších. Za najmladšími dievčatami ideme s tým, že im ukazujeme naozaj základy algoritmického myslenia, čo je možno komplikované slovo, ale v zásade to len znamená, že keď povieš zariadeniu, aby urobilo toto, tak nastane toto. Keď mu povieš toto, nastane toto. Že to sú napríklad veci, ktoré sú veľmi často využívame v receptoch, pri varení. Že keď vložíš soľ, tak voda bude slaná a jedlo bude slá. Keď urobíš niečo iné, napríklad tam umilom vložíš cukor, tak aké sú možnosti, že čo sa bude diať ďalej. môžeš to proste celé vyliať a začať od znova, že recept je vlastne tiež mal nejaký postup. A, takže toto ich učíme a potom postupne ideme do takých zložitejších vecí, napríklad programovací jazyk Scratch, ktorý je veľmi obľúbený, lebo nie je to také, že také tie haky baky, ktoré veľmi často si predstavím pri programovaní, ale je to blokové programovanie, kde majú blok, ktorý napríklad povie, že postavička sa posunie o jeden, o jeden krok. A takýmto spôsobom ich postupne učíme. Využívame zariadenie mikrobity, ktorí sú veľmi fajn, lebo je to taký malý počítač, ktorý má diody a tam sa už priamo ukazujú rôzne Obrázky naozaj sa tam dajú robiť pekné veci a postupne sa k tomu pridávajú ďalšie zariadenia, že vie si dieťa naprogramovať napríklad zavlažovacie zariadenie na rastlinu. Čiže keď jú na dovolenku domov s rodinou, tak môže si to naprogramovať, aby to zavlažovalo. Učíme aj grafické programy, učíme takisto IT bezpečnosť, veľmi dôležitá vec. Pridali sme k tomu práve aj hoxy a dezinformácie, lebo to s tým veľmi úzko súvisí. A takýmto postupom ideme ďalej. Už pri stredoškolačkách, alebo teda aj dospelých ženách, už pridávame také zložitejšie témy a keď hovoríme čisto o dospelých ženách, tam našim cieľom je, aby po absolvovaní našich kurzov mala základné naozaj predpoklady na to, aby mohla vstúpiť na IT trh, takže napríklad na nejakú juniorskú pozíciu. Takže tam máme kurzy na softverovú testerku, na datu analytičku, na UX špecialistku a ešte nejaké ďalšie. Čiže... Uh, je to možno náročné a ženy často veľmi nevedia, že keď chcem ísť do IT, tak čo by som mala robiť. Ale máme na to jednak na stránke nejaké informácie, že akým smerom sa môžu pohnúť. Máme napríklad aj kurz IT akadémie, ktorý je práve na to, aby mali takéto základné IT zručnosti. A v rámci toho kurzu napríklad máme aj taký test psychologický, ktorý im trošku môže napomôcť k tomu sa rozhodnúť, že ktorým smerom by som sa mala ubrať. Lebo áno, niektorú ženu môže viace baviť to testovanie, ktoré je o tom, že overujete, či daná apliká naozaj funguje tak, ako má. Tam je možno dôležité také detálny pohľad, nejaké, také, že naozaj idem postupne po procesoch. Dátová analytika je napríklad viacej o tej hry, hre s číslami, o takom tom rozmýšľaní, že čo by som ešte mohla v podstate zanalizovať, čo by som mohla kde vypočítať, akú databázu by som si mohla zobrať. UX je zase také oveľa viac vizuálne, to znamená, že ako by mala nejaká aplikácia vyzerať, ako by sa mala správať, keď používateľ klikne, kam ho to posunie ďalej. Takže je viacero možností. A za, ako keby také, ten prvý krop je že začať. A to sa snažíme ako keby pri každej vekové skupine natchnúť ich, a aby v tom pokračovali a aby, aby chceli naozaj uh, vedieť ďalej a ďalšie zručnosti i zručnosti naberať.
1: Dá sa to fungovať v tejto rovine aj v rámci online formy, alebo musí tam byť výhradne na živo pred
0: určitým vyučujúcim? Do kurzy sme aj po skončení pandémie nechali čisto v online forme, pretože Jednak máme naozaj záber na celé Slovensko. To znamená, že naozaj aj žena, ktorá býva... Dajme to na strednom Slovensku a dopravenie sa do nejakého väčšieho mesta by bolo pre ňu komplikované. Tie kurzy prebiehajú napríklad dvakrát do týždňa. Čiže tá online, umožnila, online dostupnosť umožnila to, že hociaka žena sa naozaj môže pripojiť. Pri základných školách chodíme priamo na školy, takže tam je veľmi dôležité priamy kontakt s dievčatami, aj sa to oveľa lepšie robí. Ale máme napríklad aj online kurzy pre verejnosť v zmysle, že sa hociaké dievča môže prihlásiť. Tam veľmi často pri tých nižších vekových kategóriách potrebujeme, aby aj rodič ňou bol pri počítači, aby jej pomáhal. A stredoškolačky máme tak nakombinované, že chodíme priamo na školy a potom máme aj online kurzy pre stredoškolačky.
1: Čo však ženy napríklad na 45 rokov dokážu sa uplatiť na takomto pracovnom trhu, keď doteraz vymyslím si napríklad robila sekretárku, rúšno, vodičku, hoci čo iné, len zrazu prišla do IT sektoru, príjme ten pracovný trh.
0: Musím priznať, že majú to ženy, ktoré sú dajme tomu 45 plus náročnejšie ako dajme tomu žena, ktorá má 35 a je dajme tomu po dvoch materských je to náročnejšie, vidíme to, že napriek tomu, že sú rovnako, rovnako šikovné, že sa naozaj majú väčšie zapálenie, tak oveľa ťažšie si hľadajú to uplatnenie. A ako keby ten jediný dôvod je možno práve taký ten vekový predsudok, že, a, že niekto, kto s ňou pohovoruje, tak si možno myslí, že, že no ale nezapadne nám do kolektívu, ktorý tu máme väčšinou 30, okolo 30 rokov, alebo že a dokáže sa naozaj tak rýchlo učiť. No dokáže, lebo už sa naučila niečo u nás. A, takže. Takýmto, že nám väčšinou hovoríme, že, že len prosím nás vytrvajte, lebo máme zase tú skúsenosť, že každá jedna z nich, ktorá vytrvala a naozaj bola odhodlaná, tak sa jej podarilo nájsť tú prácu a práve kvôli tomu nastaveniu, ktoré mala možno tam, kde ju, ktoré mali tam, kde ju nezobrali, tak tam, kde ju zobrali bolo to nastavenie pre ňu extrémne podnecujúce, takže len vytrvať, ale to platí v podstate skoro pre každú ženu, že je to pre ne, v určitom momente to pre ne môže byť náročnejšie, že každá iná má inú situáciu, môže byť pre niekoho náročnejšie nájsť si prácu, ak býva v Krupine, pre niekoho, kto býva v Bratislave, to môže byť jednoduchšie, ale v konečnom dôsledku každá jedna, ktorá vytrvá a pracuje na sebe, to dokáže.
1: Platí však, že potrebujú vedieť aj anglický jazyk?
0: Áno Veľmi často je to vyžadované a aj my hovoríme, že minimálne tá úroveň B1, to znamená, že vie rozprávať a rozumie, je dôležitá. To, čo asi platí všade, je, že až tak veľmi zamestnávateľov neznáují ma, ako majú gramatiku, ale že či aspoň chcú rozprávať v tej angličtine. Máme niekoľko absolventov, ktorí sa zamestnali vo firmách, ktoré to absolútne nepotrebovali, pretože bola to čisto slovenská firma, ale veľmi často v rámci tímov spolupracujú na medzinárodnej úrovni, takže v rámci týmu ona pracuje zo Slovenska, ale potom má tam niekoho z USA, má tam možno niekoho z Číny, zo Švedska, z Južnej Afriky, takže naozaj, že môže to byť rôznorodé a vtedy angličtinu potrebujú. Um, takže veľmi často im hovoríme, že ak teda sa odhodlávajú na ten vstup uh, a nemajú vôbec anglištinu alebo slabú, neskúsia najprv nejaký čas venovať uh, zlepšeniu anglištiny a až potom skúsia IT, lebo aj to dohľadovanie materiálov alebo to, že chcem priznať, um, niečo mi nefunguje a hľadám riešenie, veľmi často nájdem na anglických hovoriacich fórach alebo tie materiály sú v angličtine, takže áno, tá angličtina je potrebná.
1: Okrem toho, že teda potrebujeme angličtinu, musí mať pri vstupe do kurzu aspoň aké také základné znalosti v rámci IT?
0: Opakujem? Photoshop a utrhnutá hlava? A, toto v podstate hovoríme, že jediné, čo potrebuje, je vedieť základnú prácu s počítačom a to je asi taká práca, že a, vie si napríklad nainštalovať programy, ktoré sú potrebné, m, ale nepotrebujeme od nej nič. Žiadne kódovanie, java a podobné. Nie, nie, určite nie. A zároveň naši lektory a lektorky sú takí úžasní, že aj keď to niektoré z nejakého dôvodu nejde, že prvá práca napríklad v aplikácii Terminál, alebo teda v terminále, tak toto je niekto, niečo, čo v živote nerobili a vedia im to veľmi pekne postupne vysvetliť že uh, asi najdôležitejšie je naozaj, že, že viem zapnúť ten počítač, viem ho ovládať, pretože ak neviem aspoň naozaj to, že, že čo je prehliadať, ako, ako sa pomerne rýchlo vygooglím si niečo, tak potom im to samotným uh, spomaluje tú prácu, ale zároveň si myslím, že je to taký ako keby uh, návyk, čože keď budem ako keby tri mesiace naozaj googliť a riešiť, tak po troch mesiacoch už viem ako to ide, takže ani toto by nemalo byť to odradenie. Uh-huh. Prepláca takéto
1: kurzy aj úrad práce sociálnych vecí a rodiny?
0: Áno, a pre tie, ktoré sú evidované ako nezamestnané, tak je to v rámci programu Kompas a v minulom roku ma, bol aj program Nestrať prácu, vzdelávaj sa, čo bolo v podstate pre ženy zamestnané alebo tie, ktoré majú napríklad živnosť a, a mohli si zvyšovať takýmto spôsobom kvalifikáciu. Ten program skončil na jeseň, ale vraj by sa teraz mal otvoriť. Takže pevne dúfame, že sa to podarí, lebo bol o to naozaj veľmi veľký záujem.
1: Keby náhodou v tejto chvíli počúva nejaká dáma, tento podkaz sa hovorí, že bála som sa to skúsiť, ale momentálne ste ma nejako inšpirovali, nakopli k tomu, aké rady dáva. Veronika Pizano.
0: Tak v prvom rade ísť na našu stránku www.itvit.sk a skúsiť si pozrieť, že čo ponúkame. Uh, ak by to pre ňu stále bolo trošku nezrozumiteľné, tak napísať nám na info zavinač, alebo teda priamo našej kolegyne, ktorá sa tejto téme venuje. A druhá vec je asi, že uh, skúsiť sa, sa začať pýtať okolo seba, lebo Momentálne veľmi veľká časť žien, ktoré k nám chodia, majú tú referenciu od nejakej svojej známej. Čiže možno o tom ani nevedia, ale sú okolní ženy, ktoré už v tom IT robia, možno kvôli, ktoré sa aj takto rekvalifikovali. Čiže budú mať aj niekoho, kto im naozaj povie, že choď do toho, neboj sa. Takže hľadať asi takú tú podporu okolo seba. A to chcem povedať, že tá podpora napríklad v rámci tej rodiny je veľmi dôležitá. Čiže, získať ako keby toto nadšenie, pretože chcem vyskúšať niečo nové od, dajme tomu, partnera alebo od partnerky a napríklad od detí, ak sú napríklad v nejakom takom veku, že to už porozumejú. To znamená, že deti dvakrát do týždňa idem sa zatvoriť a budem na online kurze od 17. do 20 tieto dni, ja neviem, uvarte večeru alebo dajte naozaj... Dajte mi pokoj. Dajte mi pokoj, ale skôr to nie je o tom, že dajte mi pokoj, ale že, že aby prebrali napríklad časť, časť nejakých zodpovedností. Čiže je to taká zase ďalšia práca, že niečo, čo dovtedy som nemusela riešiť, musím riešiť. Ale v konečnom dôsledku si myslím, že to bude užitočné pre celú rodinu. A predsudky voči spoločnosti? No, to je ťažké a na nešťastie, na nešťastie pokiaľ... Uh, pokiaľ nebola žena dovtedy zvyknutá, tie predsudky, dajme tomu vnímať, alebo nejakým odolávať, tak teraz môže nastať ten prvý moment, kedy mu, bude musieť odpovedať na otázky, ale že, že ty ideš do niečoho, čo je pre mužov. Dokonca veľmi často sa stáva, že potom naozaj, že vlastná rodina hovorí tej ženia, že ty na to nemáš, alebo že na to vôbec nemáš hlavu. Ale tu tak naozaj len poviem, že, že poteku nám a tam takú takúto podporu, lebo my máme naozaj, že komunitu Píše 2000 žien, ktoré už nejakým spôsobom uh, fungujú v IT alebo boli na našich kurzoch a tie vám v podstate ukážu, že naozaj je to možné. Uh, a tá vzájomná podpora si myslím, že je fantastická a dá taký, taký ten pocit, že zvládneš to a dokážeš to, hoci ti možno iní hovoria, že nie.
1: Tak držím palce, nech vyškolíte čo najviac žien a nech ich minimálne aspoň polovica ako mužov. Ďakujem. Veronika Pizano bola mojím dnešným hostom v rámci podcastu 24 Televízie. Joj, my vám ďakujeme za niekedy zase dovidenia.